E tudo bem, gente? Muito boa tarde. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Apocalipse Afrodescendente. É esta terça-feira, 20 né, de junho do ano 2017, a gente fica ainda e quase para fechar né, o estudo de capítulo 3 de Gênesis. Estamos em versículo 14, né? capítulo 3 de Gênesis, versículo 14. E o que acontece? O Senhor Altíssimo está, neste momento, é, estendendo, vou dizer, estendendo os castigos. Né? Agora, é, vamos começar com o versículo, deixa eu ver, versículo 9, que disse, E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe, Onde estás? E ele disse, Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estava nu? Comeste, comeste tu da árvore de que te ordenei que não comeces? Então, disse Adão à mulher que me deste por companheira. Ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste, se fizeste isto? Por que fizeste isto? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então, versículo 14, então o Senhor disse à serpente, por quanto fizeste isto, ou, é, ou seja, já é o primeiro dos castigos que o Senhor fez, é, em todos, digamos, os participantes de um jeito ou outro da, do primeiro pecado. Você vai, já, já você tem visto que o primeiro pecado não é é, de natureza sexual foi de vou dizer é, é idolatria foi idolatria então versículo é, 14 então o senhor disse à serpente por quanto fizeste isto maldita serás mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Agora, isto é o castigo né, para o serpente. Agora, a primeira coisa que a gente tem de se lembrar é o que é a serpente. E a serpente não foi uma cobra, cara. Não foi uma cobra. Não foi um... Ou seja, se lembra que estamos lendo um relato do primeiro pecado é, que nós é entregado, né, não se entregue, entregue em, em forma parabólica. É isso, parabola, é uma parábola. E se lembra que a serpente representava um povo, entre muitos povos. O povo, mais como, como tinha dito, é no primeiro versículo que a serpente era mais astuta que todas as animais do campo, quer dizer, os animais do campo. Então, vamos examinar isso antes de progredir. Vamos seguir é, lembrando do que é a serpente. E para fazer isso, você tem de ler o último livro do Novo Testamento, quer dizer, o último livro da Bíblia, Apocalipse. Não é até o último livro da Bíblia que você conhece e entender, ou seja, muitos, né? 
completamente ou inteiramente que não foi uma cobra. Então vamos lá, vamos para o capítulo, será Apocalipse, Apocalipse capítulo 12, Apocalipse capítulo 12, é. vamos lá primeiro, Apocalipse, vocês já, já sabem que é o último livro, Apocalipse capítulo 12, e vamos começar em versículo 3, Apocalipse, momentinho, capítulo 12, Apocalipse capítulo 12 e versículo um momentinho tem que fazer alguma coisinha perdão é... perdão vou tomar um intervalo brevíssimo Bom, agora estamos. Perdão o, a interrupção. A gente ia para o capítulo 12 de Apocalipse. É, e vamos começar, como lhe disse, em versículo 3. Estamos é, lembrando né, o que é a serpente. Porque se lembra, o primeiro, o, o, a, a, a primeira é, entidade, vamos dizer, em, versículo, em capítulo 3 de Gênesis, que recebeu um castigo em capítulo 3, foi a serpente. Então, foi uma, até dizer, uma, uma maldição que o Senhor fez, que o Senhor estendeu para a serpente. Mas, para entender o que é, ou como se realizou né, o castigo, é, uno tem de entender primeiro o que é a serpente. Então, vamos capítulo 12 de Apocalipse, versículo 3. E disse, e viu-se outro sinal no céu. E eis que era um grande dragão vermelho, que tinha sete cabeças e dez chifres, e sobre as suas cabeças sete diademas. Agora, isto é, é o dragão. Mas, como e você pode ver isso em é, o estudo de capítulo 12, o estudo de capítulo 13 de Apocalipse, a gente fez isso, né? É, mostrando, examinando 
e chegando à conclusão que é, o dragão representa o império grego-romano. Então, e o dragão, vamos primeiro, mais uma vez, versículo 3, e depois versículo é, 9 também. E viu-se outro, estamos lendo o capítulo 12, e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha sete cabeças e dez chifres, e sobre as suas cabeças sete diademas. Agora, é, adiantando para versículo 9, que disse, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, em versículo 9 está é, enumerando, está dizendo, a muitos, ou muitos dos outros nomes, muitas das outras denominações, pelas quais é conhecido o grande dragão. Então, em versículo 9, biblicamente falando, ou seja, a gente é, geralmente não, nem sabe. Em versículo 9, e foi precipitado. E esta é uma, é uma profecia sobre né, a derrota da civilização europeia no futuro, pelos exércitos celestiais. Em versículo 9, e foi precipitado o grande dragão a antiga serpente, chamada o diabo, olha isso, quer dizer, o dragão, a antiga serpente, o diabo, e mais um, um outro nome, e Satanás disse, que engana todo o mundo, ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele, <risos> perdão, <risos> Então, em capítulo 12 de Apocalipse, já a gente fica entendendo que a antiga serpente, por que disse a antiga serpente? É, facilmente pode ter, pode ter dito a, a serpente, porque na Bíblia não fala de nenhuma outra serpente. Ou seja, além da que está falada, em capítulo 3 de Gênesis, não fala a Bíblia inteira, né? Ou seja, às vezes se refere à mesma, à mesma serpente, mas nenhuma outra serpente se fala. Então, o grande dragão que representa, numa visão que recebeu João, né, o apóstolo, ele recebeu uma longa série de é, 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 de visões que acabou sendo o livro de Apocalipse e no livro de Apocalipse na série de visões que ele recebeu uh, um deles ou seja, um fator vou dizer, um fator principal é do grande dragão capítulo 12 é, capítulo 13 a besta como a gente sabe que a besta de capítulo 13, Apocalipse capítulo 13, é o mesmo, é, é a mesma entidade que o grande dragão de capítulo 12, por, pelas características, né? Pela forma da mesma entidade. Em capítulo 13, a besta tem sete cabeças e dez chifres, tanto quanto o, dra, o, o, o dragão vermelho, o grande dragão vermelho tem também sete cabeças e dez chifres é, e também 
é uma, vou dizer, é um animal ou é um império? Bom, o que está recebendo João, cá em capítulo 12, é uma versão, mas, como lhe disse, é, um, é, é uma visão que representa o desenvolvimento do império grego-romano, que é mais desenvolvido do que a visão que recebeu Daniel. Ou seja, em Daniel fala do mesmo. Daniel capítulo 7 fala de quatro animais. E cada animal representa um império. Ou seja, a visão representava uma sucessão dos últimos quatro impérios. Uh, a partir né, do levantamento é, do império babilônico. O império babilônico foi representado por uma é, um leão. Um leão que tinha asas de águia. E isso foi o primeiro animal. Daniel capítulo 7. Você pode ver isso agora mesmo. O segundo animal é representado ou seja, o, o segundo o, o império que sucedeu ao império grego, ao, ao, ao babilônico, perdão, foi o império dos persos e medos. Na visão de Daniel, capítulo 7, representado pelo um urso. Entendeu? Isso foi o segundo animal, representando né, o império dos persos e medos. Depois, o terceiro animal, um é, leopardo, com quatro cabeças, né? E quatro asos também, diz. Representou o mundo helênico. O mundo introduzido, ou seja, o império grego. O império grego. E o quarto animal, que não foi, digamos, é, especificado. Daniel capítulo 7, versículo 7, o quarto animal representou oh, o império romano. E o que foram os animais 3 e 4 de Daniel capítulo 7? É coletivamente a besta, ou são coletivamente a besta de Daniel, perdão, de Apocalipse capítulo 13. E lá representa, tem elementos, vamos lá. Ou seja, se lembra que estamos lembrando, estamos identificando o que é a serpente. Então, é fácil entender que, obviamente, estamos em Gênesis lendo do início o que aconteceu no, do início, depois da criação, da criação do mundo, de todas as coisas que ficou como parte dela, a criação. Então... É, não dá para dizer de jeito nenhum que os gregos e os romanos estão lá no jardim. Não. Mas está falando do espírito do povo que existia na, naquela época e que depois é, do dilúvio mundial, quando o Senhor ia repovoando o mundo, eles foram já, é, digamos, trazidos de novo. Novamente chegaram a semente deles. Entendeu? Então, isto é o que está dizendo. Como pode... Então, por exemplo, mais uma vez. Estamos em capítulo 12 de Apocalipse, versículo 9. 
Primeiro versículo 3 e depois versículo 9. E viu-se outro sinal no céu. E eis que era um grande dragão vermelho, que tinha sete cabeças e dez chifres, e sobre as suas cabeças sete diademas. E foi precipitado, já versículo 3, uh, 9, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Como é a grande, o grande dragão é a antiga serpente? E que ambos dizem chamada o diabo. Ou seja, a antiga serpente também é chamada o diabo. E disse, além disso, e Satanás. Entende? Então, é pelos, é pel, são pelas características que você pode identificar este grande dragão como o Império Romano, ou o Império Grego-Romano. Vamos agora para é, o seguinte capítulo, capítulo 13. Né? Apocalipse, capítulo 13, versículo 1, que disse, E eu pus-me sobre a areia do mar. E vi subir do mar uma besta que tinha sete cabeças e dez chifres. E sobre os seus chifres dez diademas, ou seja, a mesma descrição, só a única diferença é o animal que é. E cá disse somente uma besta. Mas Dani, uh, 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 no capítulo anterior... 12 diz que era um, um grande dragão com sete cabeças e dez chifres. E sobre, mais uma vez, do versículo 1, capítulo 13 de Apocalipse, versículo 1. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi, e vi subir do mar uma besta que tinha sete cabeças e dez chifres e sobre os seus chifres dez diademas e sobre as suas cabeças o um nome de blasfêmia. Entendeu? E em capítulo 17 explica que é um reino ou seja a mesma besta de capítulo oh, 13 de sete cabeças e dez chifres que é também o grande dragão vermelho de capítulo 12 também tendo sete cabeças e dez chifres em capítulo 17 deste mesmo livro disse que é um reino e como da, defina ou explica, interpreta para a gente, né? Todos os o que significa todos os elementos, os elementos, todas as características, as sete cabeças, os deixes, o que é que significam? Então tá dizendo? Agora vou explicar. Tá dizendo que a, o povo, o povo ou digamos a influência alheia que em Gênesis capítulo é, Gênesis capítulo é, ó, 3 chamada a serpente foi, representa um povo de onde saía naquela época a influência contrária do Senhor Altíssimo entendeu? Ele foi, vou dizer, a serpente foi um representante da fonte de informação, da fonte de informação intelectual. Entendeu? Que é chamado lá a árvore 
do conhecimento do bem e do mal. Como a gente. A, a árvore representa. O, o, ou seja, a fonte de informação de onde saiu. Mas foi eh, a serpente. Esse gente. Eu, sabe uma coisa? Eu mesmo. Eu, eu, é a mesma. Ou seja, foi a mesma atividade que está acontecendo hoje. Hoje você tem um, é, uma civilização dominante que você, eu e tudo mais representa ou, 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 ou reconhece, né? Reconhecemos essa civilização como a civilização europeia. E muitos, digamos, dos pensamentos, muitas das atitudes, muitas é, das opiniões provém da influência dele como por exemplo né, e isto não fala não não estamos falando de religião de jeito nenhum estamos falando de coisas em geral por exemplo ou seja a forma governamental hoje a democracia hoje entendeu essa filosofia sobre como governar a gente de onde saiu, de onde nasceu a ideia da democracia porque antes da democracia você sabe, bem entende que como o, a forma geral foi monarquia reis e um rei é, tendo tanto poder tanto é, 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 poder militar ele crescia até um imperador Quer dizer, um rei que governava sobre outros reis. No caso de Alexandre o Grande, no caso dos Césares de, do, do Império Romano. Né? Isso foi a forma geral. Mas, ao mesmo tempo, tinha nascido com a civilização grega, que era a primeira da civilização europeia. A primeira em conquistar o mundo conhecido naquela época as outras nações do Oriente conquistadas pelos gregos e o embora eles não praticavam não puseram em prática né a democracia essa filosofia essa ideia nasceu intelectualmente entre eles dentre dentre seus filósofos entendeu e foi posto mais em prática para os romanos e o seu corpo dos senadores, ou seja, o senado, o senado romano, representando a gente, ou seja, o povo, a população romana. Mas ao mesmo tempo foram eles crescendo para um que? Um império. Então, é, a maioria das ideias hoje provém dessa mesma civilização dominante de hoje que a gente reconhece como o que? como é, é, Europa entendeu? então, como, então a atitude hoje como, é, como, é, como tem mudado? como é que tem mudado a atitude da atividade conhecida como homossexualidade? a homossexualidade ou seja, geralmente falando ó, abertamente Vou dizer abertamente porque como cada, em cada país, cada cultura tinha e até hoje tem as suas características e os seus, como, se, como dá para dizer, os seus 
é, atributos culturais pelas quais, é, pelos quais são conhecidos também cada nação, os japoneses, né, os chineses, né, os vários povos africanos, entendeu? Os pequenos povos da Oceania, né, da Indonésia. Ou seja, cada um tem as suas particularidades. Mas geralmente, qual foi a atitude? Faz, vou dizer, dá para dizer, 100 anos, faz 100 anos. Qual foi a atitude da homossexualidade? Abertamente. Quando digo abertamente, estou falando sobre qual, como, quando você falava, quando se falava, faz 100 anos, da homossexualidade de um homem. Né? Um homem é, 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 com relações sexuais com outro homem. Isso não foi aceitado abertamente? Existia em cada é, civilização, em cada povo? Entendeu? Cada povo tinha essa atividade. Homens com homens, mulheres com mulheres. E até humanos com, be com bestas. Mas abertamente, quando por, por meio do qual veículo foi popularizado, vou dizer popularizado, a atitude de aceitar eles e receber ou, 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 ou digamos eh, considerar a homossexualidade como uma simples preferência sexual e não uma eh, deterioração 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 do caráter ou uma um desvio moral porque isso é o que foi e até nos, nos Estados Unidos, eh, nos anos 1920, 30, 40, 50, foi considerado uma enfermidade, uma doença mental, uma doença psicológica. Isso era. Você pode ler os livros sobre isso. Entendeu? Além de ser uma amoralidade, uma, eh, um desvio moral, foi considerado digamos, no mundo clínico, clinicamente falando, como um, uma doença mental. E de lá para cá, de lá para agora, é considerado simplesmente uma outra alternativa sexual. Qual foi o veículo? Por meio do qual veículo foi que o mundo ia mudando a sua atitude dessa... Eh, o que o Senhor Altíssimo chama abominação foi por meio do ve por meio do veículo da mídia estadunidense da mídia europeia os japoneses não começaram uma campanha de popularizar a aceitação da homossexualidade não foram os chineses de onde saiu esse eh, a luz essa atitude a promoção né o, o plano de eh, eh, a ideia de, de promover promocionar de promulgar ou, 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 ou divulgar essa eh, contanto de digamos de, 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 de reformar ou mudar a atitude geral dessa prática isso isso aconteceu por meio da mídia e da mídia europeia e digo europeu incluindo os Estados Unidos os Estados Unidos não é nada mais do que uma extensão tanto quanto a América Latina também e a América Latina de hoje que a gente tem não quando eu falo da América Latina como uma extensão 
é, da, da Europa, então, obviamente, não estou tô, não tô falando dos, dos chamados negros, dos chamados índios, estou falando da gente que são os descendentes dos conquistadores. E o que é que eles estabeleceram cá, neste hemisfério? É uma extensão da Europa. E tudo o que é como a gente fala, como a gente pensa, né? Como é que você pensa? É devido à influência né, deles. O fato de falar o seu idioma, né? o fato de falar o português, mostra de onde vem a maior influência. <risos> Entendeu? Então, com isso, você entende? Isso é uma fonte de informação que o Senhor se refere como uma árvore. Os homens são, e você sabe que a gente tem lido Ezequiel capítulo 31, mostrando que as árvores do jardim de Deus, do jardim de Éden, ou de Edém, foram os países, os, as civilizações, as várias civilizações que se encontravam entre aquela região onde coloca os rios mencionados, o rio é, 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 Eufrates, o rio Tigris, o rio do Egito, entendeu? o mar vermelho, é isso é, então a serpente, foi um, naquela época, um país que tinha mais conhecimento, vou dizer, do lado escuro, entendeu, tinha mais conhecimento, como manipular conhecimento da negatividade, todo neg negativo, e eles foram, enganando Adão ou enganando Eva e Eva convencendo eh, Adão participar do mesmo eh, das mesmas atividades que foi idolatria e vou mostrar isso quanto a gente uh, ficar lendo então mais uma vez em capítulo 3 de Gênesis a gente tem o Senhor já estendendo os castigos e quando falar para eh, quando ele fala para para serpente é importante que você reconheça que você saiba exatamente o, o a para quem ele está falando porque todo mundo foram mortos pelo dilúvio mundial e o Senhor voltou trazer todos esses povos recriar esses povos com o tempo com a repovoação do mundo por meio dos três filhos de Noé. Então, estamos em capítulo, entre capítulos eh, 3 de Gênesis, capítulo 12 de Apocalipse e capítulo 13 de Apocalipse. Só tudo para identificar e confirmar que a serpente do jardim, que é chamado grande dragão em capítulo 13, ah, o grande dragão em capítulo 12 de Apocalipse que disse lá que ele também era a antiga serpente então não estou dizendo que fisicamente fisicamente os romanos estão lá no jardim então, também está dizendo isso dos é, 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 dos gregos mas o espírito que pelo Senhor Altíssimo foi designado operar nos gregos e romanos nos europeus, nos edumeus de hoje foi o mesmo espírito operando né? operando 
no povo chamado em Gênesis a serpente e que essa serpente voltou para para entrar no mundo com a geração dos homens depois do dilúvio mundial agora vamos ler mais disso então estávamos em capítulo 13 capítulo 13 olha isso versículo 1 e 2 e eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha sete cabeças de dez chifres e sobre os seus chifres dez diademas e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia e sabe uma coisa como é que você não entende que a serpente é, uma, é um povo é uma nação quando o senhor ou seja a bíblia está vou dizer é cheio né está repleta com é relatos, profecias, parábolas, em, nas, quais, eh, nos, nas quais o Senhor utiliza animais de, de, de todo classe, de todo tipo, para representar nações. Por que isso é tão incrível para você agora? Porque não, não dá para acreditar que a serpente foi ou representava uma nação quando Daniel vamos lá agora, perdão mas a gente tem de utilizar ou seja, vamos utilizar bom agora raciocínio raciocínio bíblico vamos para o capítulo 7 como tem feito eu tenho feito tantas referências para esse capítulo, vamos lá agora Daniel capítulo no, o, o, o antigo testamento Daniel capítulo 7, vamos lá Não vamos ler o, o capítulo inteiro, só vamos utilizar, utilizar este capítulo para fazer uma, um bom raciocínio. Né? E Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, vamos lá, versículo 1. Olha isso. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse, eu estava olhando, tava, eu estava olhando na minha visão da noite. E eis que os quatro ventos do céu agitavam o mar grande. E quatro, e quatro, versículo 3, e quatro animais grandes, diferentes uns dos outros. Quatro animais, olha isso. E quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Nem vamos ler todo o capítulo. Só vamos agora para o... Ou seja, vamos ficar no capítulo e vamos para o versículo 17. Só para receber a interpretação mesmo de Deus. O que ele disse que representa estes animais, os quatro grandes animais... Mais uma vez, de versículo 3 para o versículo 17, a gente vai. E quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Agora, versículo 17. Estes grandes animais, que são quatro, são quatro reis que se levantarão da terra. A, a, obviamente, né, obviamente, o mar representa a terra, ou dentre a terra. Ou seja, o mar, porque os quatro grandes animais tinham se levantado, tinham subido do mar. 
Então, em versículo 17 diz né, que os quatro animais, os, estes grandes animais que são quatro, são quatro reis que se levantarão da terra. Ou seja, tendo se levantado, tendo se subido do mar, os quatro animais, obviamente, então, o mar de onde eles subiam em, capítulo, em, em versículo 3, representa a terra, ou seja, a coletividade das nações. E assim fala o Senhor Altíssimo com a gente, né? utilizando como ele tinha dito em Salmo capítulo, aqui, capítulo 78, versículo 1 e 2. Enigmas, né? Parábolas. Mistérios. Entendeu? <coughs> Momentinho. Então, é, os quatro animais. Olha o que disse. E sabe uma coisa? Muito interessante é o fato do quarto animal. Vamos para o Vamos atrás. Vamos atrás. Vamos ler. Sabe uma coisa? Já vamos, já vamos ler é, de versículo 4 para o é, 7. Daniel capítulo 3. Porque você vai ver algumas características destes quatro animais é, que também se manifestam em Apocalipse capítulo 13. Ou seja... O, o terceiro e quarto, os terceiro e quatro animais, ou seja, animal número 3 e número 4, coletivamente eles são a besta de Apocalipse, capítulo 13, e porém são a, o grande dragão de capítulo 12, e a besta de capítulo 17, e a besta de capítulo 19, e a serpente de capítulo 20. Os, é isso tudo o que, o que a gente tem de ler para o antes de, eh, de ir em frente em capítulo 3 de Apocalipse. Ou, oh, perdão, capítulo 3 de Gênesis. Estamos identificando exatamente o que é a serpente. Então, eh, olha isso. Estamos em Daniel capítulo uh, 7, versículo 3 e 4. E quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão. E tinha asas, asas de águia. Já vocês sabem que são quatro reis que representam cada rei o seu reino. Quer dizer, quatro impérios. Uma sucessão dos últimos quatro impérios, começando com o Império Babilônico. Versículo 4. O animal, que é um leão com asas de águia, representa o reino babilônico. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu, eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem e foi-lhe dado um coração de homem. Ou seja, a transformação é, perante os olhos de Daniel, Daniel na sua visão para ele saber entendeu que isso representava um reino de homem. Versículo 5. Continuei olhando e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, né? o qual se levantou de um lado, tendo na boca três costelas entre os seus dentes. Os três, ou as três costelas foram os primeiro, 
O animal de urso representa o segundo reino. Perdão, já se me vai né, a voz. Agora, o segundo animal representa o império dos persos e medos, que hoje é Irã. Média, média se chamava, foi o reino que hoje fica ao norte, de, ou seja, de Irã, mas a região da norte. E, e Irã ficava onde, fica hoje onde ficava Pérsia, que é Irã, e na região do, do sul. O império, o reino dos persos e, Medio, e Medos, que sucedeu ao Império Babilônico, hoje é a totalidade quase do Irã, ou da Irã, do país chamado de Irã. Então, isso, os as três costelas foram os reinos que eles tinham de conquistar para ficar na posição preeminente, entendeu? Entre os, o mundo antigo. Versículo 5. Continuei olhando e eis, que, e eis aqui o segundo animal. Olha isso. Claro que está falando de quatro reinos na, no mundo do homem. Mas utilizando animal ou animais. E a serpente não é nada mais de um outro animal. Né? É um reptil. Um reptil. Mas é animal. E o fato de utilizar uh, a serpente mostra, ou seja, qual seria a natureza da, ou qual era, qual era a natureza da daquela a, 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 a nação no início, né, no tempo de Adão. Porém, diz que foi mais astuta do que todos as outras animarias, entendeu? Os outros animais. E até hoje é assim. Fato pelo qual ficam na posição da civilização dominante, eles. Entendeu? Versículo 5, continua olhando, e eis, que, eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca três costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim, levanta-te, devora muita carne. Depois disto, agora olha isso, porque em versículo 6 é onde começa a visão de, de João, em Apocalipse capítulo 13. Começou com, digamos, a introdução da primeira grande civilização europeia para os gregos. Ou seja, os gregos foram quem introduziram a Europa no, num cenário, digamos, é, como, uma potência, como uma potência regional e fora, até fora da sua região. Porém, quando você leu capítulo 13, em versículo 2, disse que é, a besta era semelhante a um leopardo. É fato pelo qual a gente diz até hoje o império antigo grego-romano. Porque foi a combinação da cultura grega e a força militar, a potência é, 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 militar e, 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 e financeiro, monetário, Romano, entendeu? Versículo 6: 
Depois disto eu continuo olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, que tinha quatro asas de ave nas suas costas. Tinha também este, olha isso, tinha também este animal, quatro cabeças e folha dado do menino. Você, você pode, é, nos ativos, né, nos ativos, é, encontrar os episódios deste deste capítulo que estamos lendo, somente a gente estamos utilizando neste momento, a gente está utilizando este capítulo 7 como referência. Não estamos fazendo um, uma, não estamos examinando, né? Não estamos neste momento estudando, já a gente fez isso. Já estudei, já estudamos este capítulo. Mas utilizando isto para lembrar e para esclarecer o que é a serpente de Gênesis capítulo 3. Um animal e um povo. Depois disto, versículo 6, eu continuo olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha quatro, quatro asas de ave nas suas costas, tinha também este animal quatro cabeças, e foi lhe dado domínio. E o império grego, que sucedeu ao império é, dos persas e medos, o império persa, dá para dizer, o império pérsico. Versículo 7, depois disto, eu continuei olhando, né? continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, que representa, você já sabe, a sucessão desses reinos foram, os gre uh, uh, dos gregos, eles foram sucedidos para os eh, eh, romanos. Versículo 7, depois disto eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, ou seja, se referindo-se para a sua força militar, né? As dentes, os dentes de, grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que só beijava, ou seja, todos os os impérios anteriores deles. Olha o que disse na última linha. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha dez chifres. Por que disse somente dez chifres e não as sete cabeças de Apocalipse capítulo 13? Porque Daniel está vendo uma, uma versão, uma visão da versão do Império Grego-Romano, não tão desenvolvido como recebeu na visão de João em Apocalipse. Não é tão desenvolvido. E as dez chifres, os dez chifres, perdão, representam, naquela época, as dez províncias que... É, ou seja, que foram como as partes, as províncias do Império Grego-Romano. As dez províncias como o Oriente, que se chamava um, uma, uma das províncias geral, somente dizia, porque consistia em muitos reinos. O Oriente, represent, ou seja, consistia em Babilônia, Pérsia, Israel, Síria. Depois, uma, outro, uma a, a outra província chamada Egito. Outra chamada África, que não era o continente de, total de hoje, somente a, digamos, a faixa no norte, que era o Império Cartaginês, conquistado pelo general italiano, pelo general romano e africanos. 
Scipio o africanos. E eles puseram o nome dele para dar honra para ele por ter conquistado Aníbal. Entendeu? Vencido Aníbal. Então, isso foi outra província. Outra província se chamava Gália, que hoje é França, Luxemburgo, né? Bélgica. Outra província era Britânia, Inglaterra de hoje. Outra província era é, o que se chamava o Danúbio, que, era, que hoje é Europa Central. Outro era Espanha. Espanha era é, o que era Espanha para então hoje é, é São Portugal e a Espanha. E assim sucessivamente foram as 10 regiões, regiões, as 10 províncias chamadas cá, os 10 chifres. Então não é uma, é, uma, uma forma uma versão tão desenvolvida como recebe João no último livro, em Apocalipse. Porém, não tem neste momento que as sete cabeças. As sete cabeças simplesmente representam os dez países mais poderosos de toda a civilização europeia. Entre todos eles, João recebeu uma visão né, é, distinguindo sete deles sete deles como as mais poderosas, porém se chama por exemplo, a gente utiliza agora isso os Estados Unidos estão tá encabeçando né, o mundo ahorita está encabeçando está encabeçando a civilização europeia, entendeu? então, isso são os quatro animais, agora mais uma vez e última vez versículo 7, Daniel capítulo 7 versículo 7 depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite. E eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que só beijava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha dez chifres. Agora, paramos cá. E vamos para o versículo, o capítulo 13, mais uma vez de Apocalipse. Porque a gente tem uma coisa. Entre versículo 6 e 7, versículo 7, Daniel capítulo 7, tem um animal, o terceiro animal, que era um leopardo. E o versículo 7 tem outro atributo do quarto animal, que são os dez chifres. Agora você vai ver Ambos os elementos em capítulo 13 de Apocalipse, o leopardo e os dez chifres. Vamos lá. Apocalipse capítulo 13, mais uma vez. Apocalipse capítulo 13. Hum. E versículo 1 e 2. Olha o que diz. Eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha sete cabeças e dez chifres, e sobre os seus chifres dez diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Bom, o que, que a gente tem em versículo 1? Em versículo 1 você tem o um elemento, ou a característica, do quarto animal, os dez chifres. É uma versão mais desenvolvida, porque também tem sete cabeças, mas o tempo entre... Daniel, o profeta Daniel, que foi basicamente durante o, 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 entre o, o quinto e sexto 
é os quintos e sextos séculos, ou seja, com uma anterioridade, né, é, de como entre 400 e 600 anos, em, ou seja, tem entre 400 e 600 anos entre, e isso é grande, ou seja, porque estamos falando do Império Babilônico, que não começou com a vida de Daniel, estava já em desenvolvimento, entendeu? O Senhor tava, tinha já profetizado sobre o contra Israel, que utilizaria os babilônios para castigar nossos antepassados por, por, por meio do profeta Jeremias, entendeu? Então, porém, eu digo entre como 460 anos é muito uh, antes do tempo de João. Ponto é, vamos dizer um um é um meio milênio, um meio milênio, ou seja, 500 anos entre Apocalipse ou Daniel e Apocalipse. Então, Daniel, o que está recebendo João em Apocalipse é uma versão do mesmo império, mas mais desenvolvido. E porém não não é, não é, é, como diz isso não inclui não inclui os mesmos primeiros dois animais o leão com quatro é, com asas de homem perdão e o osso agora vamos ler isso mais uma vez capítulo 13 versículo 1 e 2 de Apocalipse capítulo 13 versículo 1 e 2 perdão e pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha sete cabeças e dez chifres. Isto é o elemento ou a característica do quarto animal. E sobre os seus chifres desde diademas e sobre as suas cabeças o um nome de blasfêmia. Agora, versículo 2. E a besta que viera semelhante ao leopardo. Isto é o elemento do terceiro. É o leopardo mesmo. Porque a civilização dos chamados brancos de hoje nasceu dos gregos e deles os seus, vou dizer, os seus irmãos, os seus primos, né, se desenvolveram, ou seja, como uma família latina. Se cresceu os romanos. Entendeu? Estamos reconhecendo neste versículo, ambos os versículos, a presença ou o levantamento do império grego-romano. Porém, dizem sete cabeças, porque a primeira cabeça daquela civilização, ou desta civilização hoje, foi os gregos. Depois, né, apareceram e desenvolveram o império romano. E, posteriormente, a gente fala deles como uma coletividade, ou seja, o império grego-romano. E a besta que vier semelhante ao leopardo, ou seja, Daniel capítulo 7, versículo 6, né? em versículo 2, cá. e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, isto não está falando do mesmo leão de Daniel, isto está falando, se você entende, vamos, vamos, vamos identificar isso, vamos distinguir isso, em Daniel capítulo 7, você entende os quatro animais como quatro animais distintos, o urso foi um animal nele mesmo. Também o leão. Cá, em Apocalipse capítulo 13, não é um animal inteiro. É um elemento. É uma característica do leopardo. 
E você sabe da civilização Europa, que nasceu com os gregos, tem outras, outros reinos que têm assumido outros, digamos, eh, eh, símbolos nacionais. O urso representa os russos, aquela família da chamada raça branca. Os, os, eh, e até hoje, você entende isso? Isso, isso é o símbolo cultural dos russos. Disse a sua boca como a de leão. Você sabe também tem uma outra família entre a civilização europeia que tem tomado como símbolo nacional, como símbolo cultural, um leão. É Inglaterra. Você sabe disso. É muito, ou seja, durante o tempo do rei, do rei Ricardo, se chamava ele o coração de leão. É quando ele começou a utilizar isso como parte da sua geraldia. Entendeu? O seu escudo. Entendeu? Então, isto é o um Império Grego-Romano. Mais uma vez, versículo 2. Estamos em capítulo 13. E a besta que vira semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão dele e o seu... O dragão, neste capítulo, representa, ou neste versículo, a força espiritual... A força espiritual. É, na Bíblia você tem dois dragões. Um é o representante, vou dizer, físico, é o povo, falado em Apocalipse capítulo 12, o, o capítulo anterior. E o outro é a força espiritual, também chamado dragão ou satã. Tem um, 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 um povo chamado satã, como você acabou de ler, em capítulo 12. Então está dizendo que ele recebeu o seu, este povo, este, esta nação, este grande império, recebeu o seu grande poderio. Como vamos ler isso mais uma vez? Versículo 2. E a besta que vier semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, como os de urso, perdão, e a sua boca como a de leão, e o dragão dele e o seu poder, e o seu trono e grande poderio. Então isto é, olha isso, isto é o mesmo dragão do capítulo anterior. A besta de sete cabeças e que, e dez chifres e diademas sobre as suas cabeças, como um nome de blasfêmia, é o mesmo dragão. Agora, mais uma vez, voltamos para o capítulo 12, o capítulo anterior. E vamos ler o versículo 3, mais uma vez. E viu-se outro sinal no céu. E eis que era um grande dragão vermelho, que tinha sete cabeças e dez chifres, o mesmo, olha isso. E sobre as suas cabeças, sete diademas. A mesma entidade, mas nomeado de diferente. Né? Uma diferente denominação mas resulta também que o grande dragão com sete cabeças e dez chifres que é a besta com sete cabeças e dez chifres também se chama segundo o versículo 9 deste mesmo capítulo o grande dragão e a antiga serpente cara mais uma vez capítulo 12 e versículo 9 e foi precipitado o grande dragão a antiga serpente 
Qual? Por que diz isso? Como quer que você saiba que esta semente espiritual que se manifestou fisicamente, o Senhor escolheu um, uma nação para ele morar naquela nação. É a antiga serpente chamada o diabo e Satanás e que engana todo o mundo. É isto que até hoje está fazendo. Todas as informações com as quais está enganando as várias civilizações, não somente de, ou seja, de, 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 de coisas intelectuais, mas também de morais. E tudo quanto eles têm, têm feito para o engano. Você sabe disso. Agora, outra coisa. Em capítulo, vou mostrar isso. Porque todo mundo, ou seja, quando digo todo mundo, quer dizer todo mundo cristão, né? Todo mundo dos chamados seguidores do Senhor, é, do Salvador, entende que ele tem de voltar. O Senhor, quem a gente chama Jesus Cristo, nós o chamamos né, é, Yahawashai. Entre nós, a gente também disse Yahuwah. Né? Vários nomes que quer dizer aqui. Várias, vou dizer, dialetos do hebreu antigo, quer dizer o Salvador. A gente fala do mesmo figura, né? Muitas vezes com diferentes nomes, mas estamos falando do mesmo Salvador. Que ele, quando voltar, vai ter que é, se enfrentar contra um exército terrestre de todos os reinos ou seja, a coletividade uma reunião, como disse em capítulo, 3, uh, capítulo 19 que a gente vai ler também só para mostrar que a mesma é a serpente então o senhor Yahawashai quando vier enfrentará-se contra um exército da, que será uma reunião de todos os exércitos das civilizações da terra encabeçado ele entendeu? a reunião dos homens encabeçada para a bestia ou seja a civilização chamada de besta é quem encabeça isso entendeu? é o mesmo dragão é o mesmo oh, diabo, Satanás e mais importante neste momento a antiga serpente ou seja, a de Gênesis capítulo 3 vamos ler isso primeiro sabe uma coisa vamos para o capítulo 20 vamos para o capítulo 20 disse em capítulo 20 versículo 1 para 3 e vi descer do céu um anjo vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, mais uma vez, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por mil anos. Está falando de uma atividade que aconteceu na Terra. É quando os europeus, depois do tempo dos romanos, foram já restringidos de sair. Restringidos de saíram 
conquistando mais por um período de mil anos. A gente chama hoje aquela peri ó, esse período do, da Idade das Trevas. Quando, como parte desse ó, ó, período, os moros e nossos antepassados governavam a totalidade da Europa. E eles foram já, porém, dizem, eram encadeados, né? porém, dizem, foi com uma grande cadeia na sua mão um anjo e prendeu o dragão a antiga serpente você, o qual dragão? o dragão de capítulo 12 que também é a besta de capítulo 13 que representam ambos o império grego-romano eles mesmos chamam isso a idade das trevas a idade medieval entendeu? e não saíram eles até depois de mil anos nos é, séculos 1400, né? Nos meados do século 1400. Já quando eles saíram para conquistar o mundo inteiro. E isto que diz esse capítulo, você vai ver. Mais uma vez, versículo 1. Estamos em capítulo 20. Este, tudo isso é a mesma... Por que estamos lendo isso? Para você entender muito bem que isto é a mesma serpente a qual se refere em capítulo 3 de Gênesis. Porém, disse a antiga serpente. Não está falando de uma serpente de Deuteronômio. Não está falando de uma, de uma serpente de, do livro de, de Segundo Reis, Segunda Crônicas, Neemias, Esdras, Jó. Não, está falando de Gênesis. É aquela única antiga serpente. Isto mostra que aquela mesma serpente foi um povo. Porque está descrevendo ela também em capítulos 20 de Apocalipse, 12 de Apocalipse, 13 de Apocalipse, 16, perdão, 17 e 19 de Apocalipse. Quantos são esses? 1, é 12, é 1, 13, é 2, são 2, é 17 são 3, 19 são 4. E 20, capítulo 20, são cinco vezes que aparece esse reino com várias denominações. O dragão, a, capítulo 12, capítulo 13, a besta, capítulo 17, também a besta, capítulo 19, também a besta, capítulo é, 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 20, o dragão e Satanás, e o, o, o diabo e a serpente. Tanto quanto vê, capítulo 12 de Apocalipse. Ou seja, capítulo 20 é uma duplicação de capítulo é, 12 de Apocalipse e capítulo 17, 19, é, de 13, 17, ou vou dizer assim, capítulo 20 é uma duplicação, é uma reiteração, melhor que eu diga isso. Apocalipse capítulo, é, capítulo 20, é uma reiteração da mesma entidade de capítulo 12. E que capítulo 19, capítulos 19 e capítulo 17, capítulos 17 e 19 de Apocalipse, são reiterações da mesma entidade de capítulo 13. Mas todos esses cinco capítulos estão tá falando da mesma civilização europeia que a gente conhece como a chamada raça branca, mas eles são os descendentes. É uma, realmente é uma civilização edumeia. Entendeu? Agora, estamos mais uma vez em capítulo 20, versículo 1, Apocalipse. 
e vi descer do ser um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e amarrou por mil anos, e lançou no abismo. Isso quer dizer que quando ele foi encarcelado, né, foi restringido nas fronteiras da Europa, porque antes tínhamos saído. Ou seja, as primeiras duas cabeças, eles saíram das suas próprias regiões. Primeiros, primeiro os gregos, depois os romanos. Depois veio o que? O que era? E... Como se chama historicamente esse período? Não, não a queda, mas o período conduzindo para a queda. Foi a... Como se chama isso? Como é que a gente vai esquecendo disso, né? É... perdão estamos falando sobre o período em que ia o decaimento o que quis dizer depois de um período chamado posteriormente porque ele não estava dizendo isso quanto acontecia estava dizendo isso posteriormente que se refere a este período que conduziu para a queda como o decaimento e depois do decaimento e por fim é, a queda do império grego-romano que ficou numa, é, num período em que eles não saíram os europeus já não estavam saindo para conquistar como antes como durante o império grego e durante o império romano mas depois de mil anos o que aconteceu eles foram só vamos ler isso Estamos em versículo 2. Ele prendeu o dragão, antigo serpente, que é o diabo, e Satanás e amarrou por mil anos e lançou no abismo. Isso representa a Europa. Simplesmente porque é o que Deus se refere àquele lugar onde os europeus ficaram atrapalhados ou ficaram restringidos. O seu movimento imperial restringido de lá. Não, tá, não, não é o abismo por, por fato de outras coisas. Simplesmente isto é o que do Senhor Altíssimo é, por sobre aquela, é, aquela região e isso não é o, un, o único capítulo que diz isso também capítulo 9 né? capítulo 9 também capítulo 13 também mas versículo 3 Apocalipse capítulo 20 versículo 3 e lançou no abismo e ali o encerrou ficaram eles já restring, o seu movimento restringidos e pôs selo sobre ele para que não mais enganem as nações, até que os melanos se, se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. É isto é o que aconteceu, cara. Depois das grandes batalhas, e, e eles retomaram né, é, é, os últimos, é, as últimas fortalezas muçulmanas. Né? E lançaram fora, expulsaram fora, não somente os muçulmanos, mas também os, ju os judeus declarados. Mais de 100 mil deles também lançados fora, expulsados. Ou seja, é, na Espanha, né, no Portugal, ou em Portugal. É isto foi quando eles iam ressurgindo, relevantando-se como donos da Europa, mais uma vez. 
Vamos para o versículo 6 já. Não. Versículo 7. Estamos ainda em capítulo 20 de Apocalipse. E acabando-se os mil anos, Satanás, que você já sabe, é o grande dragão, deste mesmo capítulo, versículo 1, é o grande dragão, né? É o diabo, é a antiga serpente e Satanás. Então se refere à mesma entidade. E acabando-se os mil anos, Satanás será solto da sua prisão, a prisão sendo a mesma região. E eles saíram. Olha isso. É história. E que, o que é que eles fizeram? Disse. E sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra. Isto é o que eles fizeram. Ou seja, cinco países, vou dizer cinco famílias da Europa conquistaram o hemisfério ocidental inteiro. Os espanhóis os portugueses, os ingleses, os franceses e os holandeses conquistaram o... Outros se participaram, mas estou falando dos que tinham maior impacto, que mais participaram na, na conquista sangrente, né? Foram eles, fato pelo qual a gente fala hoje os seus idiomas, né? O espanhol, o inglês, o português, também a, o francês e holandês. Os, a família, nossa família que fica lá em Suriname, eles falam o holandês entendeu? então disse que em versículo 8 depois, vamos mais uma vez começar com versículo 7, estamos ainda lendo versículo, o capítulo 20 e acabando-se os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações, como, qual era parte digamos dessa eh, campanha de enganar as nações? as suas religiões e o que eles fizeram no jardim ensinando mentiras sobre Deus foi idolatria que eles espalhavam cara isso não é fato pelo qual a gente está estudando agora a Bíblia aprendendo novas coisas por quê? porque eles ensinaram é, mentiras enganando a gente, os nossos antepassados os chamados índios os nossos antepassados, os chamados negros, né, trazidos da África, fomos enganados com os ensinamentos religiosos deles. Porque é muito difícil para você entender isso. Isso não é difícil de entender. Né? E sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra. Por que disso? Porque cá, neste hemisfério total, eles conquistaram, mas não somente cá, eles, né, progrediram em conquistar e colonizar a totalidade da África, cara. E onde eles têm, têm ido, têm deixado a sua religião e com os seus também idiomas, tanto quanto o que tem cá neste hemisfério ocidental. Conquistaram a totalidade da Indonésia, né? a Oceania, a Austrália, Nova Zelândia, e, e, como se chama essas pequenas regiões e arcapélagos de islas, de ilhas, perdão, de ilhas, né? Não somente cá, mas também lá. E isto foi feito por eles. Fato pelo qual, quando você ver um mapa, como eu tenho uma série de mapas cá na casa, né? É uma, o que se chama a classe superior histórica ou história, 
mapas de, de patamar é, universitário. Tem um 30, 32 mapas. E tem um grande mapa é, mundial, né? E todas as linhas tem esses FR, né? É, que é de França. Ou seja, as ilhas, eles conquistaram até as ilhas mais remotas, né? As ilhas nas áreas mais remotas e mais longe, de longe da, da, terra, da, da terra europeia. Mas conquistaram tudo, tudo quanto eles eh, puseram. Tudo quanto eles puderam. Tudo quanto eles encontraram. Conquistaram e colonizaram. E ficou reclamações dos vários países europeus. Fato pelo qual lá em Tahiti está falando a França, né? Certas partes da Samoa falavam antes o alemão e, a, e o inglês, porque eles foram conquistados pelos alemães e os ingleses, ou os é, norte-americanos. Tem a Samoa americana, a Samoa alemã, entendeu? E outros países, não somente Havaí, muitas, todas, as, todas as ilhas. O que é Polinésia, né? o que é Micronésia, Indonésia, e cada outra nésia que há, conquistaram. E isto é o que está profetizando em capítulo 8, que já foi, que já, já se cumpriu. Em versículo 8, mais uma vez, capítulo 20, capítulo 7, capítulo 7, perdão, Apocalipse, capítulo 20, vamos começar mais uma vez com versículo 7. E acabando-se os melanos, Satanás será, será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra. Gog e Magog, quer dizer, o destino final para eles é conquistar Gog. Gog, biblicamente falando sobre a terra e o reino da Rússia hoje. E você entende isto o que está acontecendo nas notícias hoje mesmo? Está eles infringindo-se em tudo quanto pertence à Rússia hoje. O que eles, as colaborações que a Rússia faz agora em, eh, em, na Irã, com o desenvolvimento do, do seu eh, programa de energia, de nucle, uh, energia nuclear. Né? O que eles têm lá, os, os russos têm lá na Síria também. E a colaboração que eles fazem, que os russos fazem, com o governo siriano. Entendeu? Estavam colaborando, Rússia também, no desenvolvimento na Líbia. E foi destrozado. Ou seja, isto já está chegando ao momento em que já vai, digamos, finalizar, vai fechar. Quase vai fechar os, os, as profecias. Porém, disse em versículo 8, e sairá a enganar as nações. Isso já aconteceu. As nações ficam já de um jeito ou outro influenciados, né? Enganados para a civilização europeia. E sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, que é a totalidade da terra, como está como hoje. Gog e Magog, que quer dizer o último, o destino final que provocará um último, uma última batalha 
uma última guerra. É isto que disse Gog e Magog. Você pode ler disso em, no Antigo Testamento, é, é, Ezequiel capítulo 38 e 39. Fala como o Senhor Altíssimo vai utilizar Gog para retaliar, uma retaliação vai fazer eles. E aí começará, digamos, o lançamento, né, o lançamento das armas nucleares que tem todas as nações contra os Estados Unidos contra a grande Babilônia mais uma vez versículo 8 e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra Gog e Magog cujo número é como a areia do mar para as ajuntar em batalha olha isso então tudo isto é o que está fazendo uma entidade chamada aqui a grande serpente ou a antiga serpente perdão o grande dragão de capítulo 12 e capítulo 20 que estamos lendo agora também ele é o que disse cá no mesmo versículo 1 ou o mesmo versículo 2 o, e ele prendeu o, dra <coughs> o dragão o antigo serpente que é o diabo e satanás e amarrou por mil anos então tudo isso são as ligações que você precisa para entender quem é ou o que é, ou qual, ou seja, exatamente o que é a serpente de Gênesis. Mas tudo isso foi o que, o que dá para entender como no mundo antediluviano, o mundo antes do dilúvio mundial, que quer dizer o mundo antediluviano, foi avançadíssimo avançadíssimo foi fato pelo qual no final do capítulo 3 o senhor fez uma eh, como se chama foi ou seja uma vamos ler isso depois uma barreira para o homem não aceder tanta alta inteligência a qual ele tinha acesso entendeu então vamos eh, com a leitura de capítulo 20 e, e capítulo 12 em que uma entidade chamado o grande dragão é conhecido também como a antiga serpente mas com o capítulo 12 também e a descrição que tem capítulo 12 de apocalipse e versículo 3 como com sete cabeças e dez chifres é identical a Descrição da besta de capítulo 13 que também tem sete cabeças e dez chifres. E é evidente que se refere ao império grego-romano. Então, como vou repetir mais uma vez, isso não quer dizer que os gregos e os romanos ficaram eles como a serpente é, no jardim. Isso quer dizer que eles provêm do mesmo espírito, ou seja, eles foram escolhidos como o povo no qual ficaria, no qual moveria, entendeu? O espírito de Satanás fisicamente num povo, tanto quanto o espírito de Deus mora em nós. Se lembra disso, nós somos os filhos de Deus. Somos os descendentes de Adão, escolhidos para ficar como filhos de Deus terrestres. Entendeu? Então, em, em contraparte, eles, na contramão, eles são 
os filhos de Satanás, mas fisicamente também. E antes do dilúvio mundial, no tempo de Adão, eles ficaram conhecidos como que? Como a serpente. É por fato pelo qual disse que quando fala do império greco-romano, quando fala do, do seu desenvolvimento e a sua expansão né, na terra, se refere como, a, a eles como a antiga serpente. Se quer fazer, ou se quer saber exatamente o que é que fez a serpente, só tem de conhecer a história dos, da, da Europa. A história da grande civilização Europa é isto o que estava acontecendo antes do dilúvio mundial. É fato pelo qual vou mostrar isso. Vamos para o livro bíblico que se chama é, Eclesiastes. Vamos lá. Você sabe onde fica Eclesiastes? Você tem o livro primeiro de Jó. Vou dizer de Jó, depois de Jó, no Antigo Testamento. Jó é o livro que fica antes do, é, dos Salmos. Tem Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Vamos para aquele livro, Eclesiastes. E em capítulo 3, é capítulo 3, se diz uma coisa. Capítulo 3 e versículo 15, que diz, o que é, já foi. Estou lendo. Eclesiastes, capítulo 3 e versículo 15. O que é, já foi. E o que há de ser, também foi, também já foi, ou seja, as, o sistema político, o sistema geopolítico sobre o qual a, todo mundo fica, isto ficava antes, na sua forma mais obviamente avançada, a gente não sei porque a gente costuma acreditar que o homem está se avançando, que as coisas como a tecnologia está melhorando, é, não, está diminuindo, cara. As coisas do passado foram muito mais avançadas. Né? Versículo 15. O que é? Já foi. O que a gente vai presenciando com o desenvolvimento europeu é o mesmo que aconteceu no tempo de Caim. O filho mau de Adão. E tanto quanto ele matava o seu irmão justo, é o que Esaú está tá fazendo hoje para o Jacó, matando a gente. E o que, mais uma vez, estamos em capítulo 3 de Eclesiastes, capítulo ó, 3, versículo 15. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do, do que passou. E fato pelo qual, no último é, na última guerra, na última batalha, o Senhor já vai fazer juízo. Juízo contra os maus, contra os ímpios. Entendeu? Para o que eles têm, vi, têm feito. Tudo o que eles têm feito. Tudo quando o Senhor, quando, quando é, o Salvador de Ahawashá vier, eles vão, ele vai tomar conta, vai pedir conta e vai julgar né, esta civilização por tudo quanto eles têm ou tiverem feito, porque ainda não tem ficado, não tem terminado, não tem fechado esse capítulo, cara. É isto mesmo é o que está escrito nos, nos evangelhos também, não somente no Antigo Testamento, 
Entendeu? Então, e, e, então isto é o que, que é. Vamos agora. Agora podemos, deixa eu ver. Agora vamos voltar para o capítulo. Sabe uma coisa? Tem muito mais. Mas se a gente ficar examinando isso, ou seja, nunca, nunca terminaremos, né? nunca fecharemos o estudo de Gênesis capítulo 13, nem versículo 14. É tanta informação assim. É, então, vamos, mas você tem o suficiente para entender? Ou vamos lá, vamos para capítulo 3. Gênesis capítulo 13, versículo é, 14, que diz: Então o Senhor disse, o Senhor Deus disse à serpente: Você já tem suficiente informação, suficiente ligações é, nas Escrituras para é, identificar quem é hoje e quem foi então a serpente. É fácil. Então ele está neste momento dirigindo. Esta, estes eh, repreensões neste, este castigo para essa civilização então vamos, vamos ler isso versículo 14 então o Senhor Deus disse à serpente por quanto fizeste isto ou seja, o que, que ele fez ele tinha, de, ele, ele tinha enganado a mulher é o que ele foi profetizado fazer no novo testamento também é enganar. Então a natureza do engano foi que sobre a informação de Deus, sobre o conhecimento de Deus. E ele tinha mentido a mulher. Tanto quanto ele fez, um, ou seja, como ele enganou os nossos antepassados durante o tempo da conquista, ou melhor que eu diga, da colonização, da reeducação dos nossos onde passavam dos chamados escravos, dos chamados africanos, dos chamados índios. Foram, foi, isso foi a catequização. Se ficar você lá no norte, foi a evangelização dos índios, a evangelização dos negros lá, que resultou com eles, com uma imagem de um branco como o Senhor Jesus Cristo, como Yahweh Shai, com os anjos, uma imagem, ou seja, a, a imagem coletiva de todos os pais de todos os patriarcas como gente branca. Entendeu? Isso. E além disso, a informação das leis. Eles iam engan estão enganando hoje. Você tem as, até já igrejas, várias denominações ig da, ig das, da igreja, né? En encarregando pastores homossexuais, pastores travestis, pastores uh, transgêneros. É uma mentira, porque isto está promovendo que o Senhor está concordando com isso. Entendeu? Mas ele disse que toda classe disso é uma abominação. Você pode ler isso entre é, capítulo que é, a, 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 é, o livro é de Levítico. O livro de Levítico, que é o terceiro livro da Bíblia, do início da Bíblia. Capítulo 20, você começa em versículo 10 até o final. E isto é, dirige as várias proibições e os seus juízos aos crimes né, da natureza sexual. E tudo quanto ele está fazendo agora, 
né, não concorda com o que está escrito na Bíblia. Então, isto foi tal o engano que fizeram durante o tempo, entendeu? Da colonização do mundo, começando com o hemisfério ocidental e estendendo-se para eh, as regiões do Oriente também. Ou seja, e tudo feito da parte da Europa, cara. Ou da, eh, da Inglaterra, da França, da Espanha, de Portugal, entendeu? da Holanda, da Alemanha, da Itália, da Bélgica, ou seja, isso é. Então, versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente, Por quanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera, Oh, e mais que todos os animais do campo já entendendo que os outros animais do campo foram os outros povos isto como isto isto quer dizer aqui que eles seriam os mais odiados e não por outro homem mas por Deus mesmo é isto fato pelo qual quando regerou ou seja depois do dilúvio mundial depois do da repovoação do mundo, o mundo sendo né, repopula repopulado, repovoado para os três filhos de Noé, no final, o Senhor, né, vou dizer, é, é, ou seja, gerou mais uma vez um povo que ele anunciou é, que ele odeia. Isto está escrito. É o único. Qual o único povo? Você pode pesquisar a Bíblia inteira e não vai encontrar nenhuma nação, nenhum povo, nenhum homem, nenhum indivíduo, entendeu? Especificado, cujo nome ou por nome que Deus tem especificado que ele odeia. Sinal Esaú. Esaú é o único povo. Ele é o descendente. Desse, ele foi quem o Senhor, ele foi o indivíduo que gerou uma nação, quem o Senhor Altíssimo pôs dentro o espírito da serpente. Fato pelo qual é o único que ele diz que ele odeia. Vamos lá, vou, vou mostrar. Quando disse, maldita serás mais que toda a fera, que toda a fera e mais que todos os animais do campo, porque os animais do campo quer dizer os povos do mundo. Vamos ler isso. Malaquias, que é o último livro no Antigo Testamento. Vamos lá. É... Se é o último, Malaquias. Malaquias, capítulo, é capítulo 1, versículos 1 para 4. Estamos lá. Malaquias, capítulo 1, versículo 1, que diz Peso da palavra do Senhor contra Israel. Ele está repreendendo Israel. Você vai ver por quê. Né? Peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Olha isso. Eu vos tenho amado. Ou seja, são as palavras que o Senhor está falando para o Israel porque eles estão ficando né, rebeldes. Nossos antepassados. Versículo 2, eu vos tenho amado, diz o Senhor, 
Mas vós dizeis, em que tens nós, em que nós tens amado? Como que não querendo reconhecer o amor, ou o amor, perdão, entrando mais uma vez, esse, aquele espanhol, como bandido, cara. Mais uma vez, versículo 2. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nós tens amado? Não era Esaú, ou é o fato do Senhor, ele, Israel, está como legítimo, rejeitando a ideia do Senhor amar-nos. Mas ele está dizendo, não era Esaú, irmão de Jacó, ou seja, ambos foram irmãos, e gêmeos até. Não era Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor, Todavia amei a Jacó e odiei a Esaú. Olha isso. Então a gente muitas vezes pensa que ele se... Ou seja, isto fica restringido, ou seja, se dirige somente para o indivíduo Esaú. Não. Você vai ver. Isso se refere ao povo gerado por ele. Vamos ler isso. Versículo 3. E odiei a Esaú e fiz dos seus montes... Uma desolação. Por que diz isso? Porque está falando sobre a, her a, a, a herança dele. Ele, a herança, o território que ele recebeu foi um monte sem vegetação. Foi uma, um deserto de montes. Se chamava Seir. Hoje é conhecido como Petra. Fica como... a Fica como na parte, na região do sul-leste, do sul-leste do país árabe de Jordão. Você pode pesquisar isso na internet, né? Pesquisa é, imagens da Petra ou de Monte Seir e você vai ver o que, o que, o que parece os inícios... <risos> Arquitecturalmente, arquitecturalmente, os inícios do que pode ser o, é, o Império Grego e o Império Romano. Entendeu? Porém, ele disse mais uma vez, versículo 3, E odiei a Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Quer dizer que ele morava com os répteis dos montes, né? Versículo 4. Ainda que Edome diga, empobrecidos estamos, e eles foram. Ficaram no, digamos, na pior região da na pior região do mundo. Somente você tem de pesquisar as imagens da Petra ou das imagens da Monte Seir. Ainda que Edome, estamos lendo o capítulo 1 de Malaquias, versículo 4. Ainda que Edome diga, empobrecidos estamos, porém tornaremos a edificar o um lugar desolado. E eles fizeram isso. Não somente edificaram os lugares desolados, mas eles conquistaram o mundo. Né? E edificou uma grande civilização até o dia de hoje. Empobrecidos estamos, versículo 4, ainda que Edome diga, Empobrecidos estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados. Assim diz o Senhor dos Exércitos, 
eles edificarão, ou seja, e, e aquela parte já tem se cumprido. Eles têm edificado uma grande civilização, mas olhem o futuro para eles. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eles edificarão e eu destruirei. É isto só o que falta. Só o que falta a destruição. E depois da destruição, olha o que diz. Eles edificarão e eu destruirei e lhes chamarão. Termo de impiedade. Termo quer dizer território. Território de impiedade. E povo, não indivíduo, não homem. Termo de impiedade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. É isto está em cumprimento a profecia de capítulo 3 e versículo 14 de Gênesis, quando dizia, maldito serás tu, mais que todas as feras, mais que todos os animais do campo. Eles são os únicos. E tem como, digamos, uma profecia adicional, é o único povo já profetizado de ficar completamente exterminado depois do seu castigo. Sim, e isso fica no antigo... Bom, isso na, no livro de Obadias. Vamos lá, vamos atrás. Agora você fica em Malaquias. Malaquias, obviamente, você sabe, é o último livro da, do Antigo Testamento. Então, onde fica Obadias? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito livros para trás. Estamos em Malaquias. Oito livros para trás. Sabe uma coisa? Não quero fazer isso apressuradamente porque isto é um pequeno capítulo que tem somente 21 ou é um livro que tem dá para dizer somente uma página né é um livro que só tem um capítulo de 21 versículos e não então parece que seja que que, que seja é, que é muito é, pequeno mas tem muita informação então a gente vai parar neste momento vamos para cá Vamos fechar o, fechar o episódio hoje acá, neste momento, porque não quero ler isso apressuradamente, porque tem versículos sobre a exterminação total, a exterminação total do povo de Esaú. É isto é a manifestação, ou será como manifestará, manifestará como manifestará, como cumprirá a profecia que a gente leu mais uma vez. Vamos lá, Gênesis. Vamos fechar lá com Gênesis, capítulo 3, versículo 14. Vamos lá. É. Um, capítulo 3, estamos cá. E disse, Então o Senhor Deus disse à serpente, Porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás. Está falando sobre o seu comportamento. Você diz isso quando uma pessoa fica mal. Ou seja, você diz quando se refere a uma pessoa como uma serpente. Estamos falando sobre quanto... E o seu, como se, o, o seu comportamento a, a sua falta de moralidade 
é gente de comportamento baixo, você sabe disso. Entendeu? Quando fala de pessoas é, de re, bom refinamento, você diz, eles são pessoas de alta sociedade. Então, uma pessoa né, andando no seu ventre, quer dizer, essa pessoa de baixa qualidade, de baixa sociedade, entendeu? Comendo pó, todos os seus... Vamos ler isso mais uma vez, perdão, porque não temos terminado cá. Ou seja, vamos é, fazer a leitura mostrando como é isto tem para cumprir. Ou seja, o que, é que vai acontecer? Versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente, por quanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás como promovendo uh, atos homossexuais, promovendo pornografia, porno, promovendo atividade homossexual ou, ou de bestialidade como simplesmente um uma, uma estilo de vida alternativo. Tudo isto é o que é de comer pó, de andar na, no ventre. Entendeu? No, no patamar, no nível de vida mais baixo. Entendeu? Então, vamos concluir neste momento. É... Obrigado pela sua participação, pela sua mais que tudo uh, uh, atenção. E sempre né, obrigado né, pela sua colaboração, compartilhando com seus amigos e com sua família né, a informação desta transmissão ao vivo. Então, até a seguinte transmissão, vocês já sabem que a gente está fazendo isso somente uma vez eh, na semana, né? a segunda ou a terça-feira. As transmissões ao vivo sempre ficarão, né? sempre realizará eh, os dias da terça-feira. Eh, o que acontece, já tenho alguns alunos que ficam já oh, tendo é, cá onde eu moro, né? vivendo já na mesma cidade, então eu tenho é, com eles, estou muito, muito ocupado, né? fazendo muito trabalho, então quando eu, eu digo, quando eu tiver é, participado no seu desenvolvimento suficientemente, é, então vou poder voltar para os dois ou duas transmissões semanais, mas agora tem tanto trabalho com eles que só tem um dia para fazer isso, além de trabalhar também a cuidar da família, entendeu? Então muito obrigado, como lhe disse, pela sua atenção e pelas suas colaborações. Então até a seguinte transmissão já na terça-feira da semana que vem. É, tchauzinho família. Eu já tive a imagem Que o mundo não era tão lindo assim Desde Eva e Adão Que perderam a noção do perigo Geraram Abel e Caim Deus sua humanidade, deveres, vaidade O livre arquivo em qualquer coração Na beleza do céu, na pureza do mel O direito de ir em qualquer direção Sou do homem gomorra, do avesso, da fé Que reinasse em Jerusalém O fim do local está a guerra do mal Contra o bem Ainda bem, encontrou bem ou mal, não se dá bem. Ensinamento.
Lourenço gigante Martin Luther King Tipo Bob Marley E Madre Teresa E valeu um zumbi Que a imagem que eu tinha do mundo Não era tão linda assim Deus dá a mão a quem quer Amai-vos uns aos outros como eu te amo Eu também te amo, meu irmão 